0: Abra, por gentileza, sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2. Nós vamos ler um texto muito conhecido, mas que certamente Deus tem um propósito nessa noite para abençoar as nossas vidas. João, capítulo 2. Todos acharam? Amém? Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo que ele vos disser. Estavam ali sextalhas de pedra que os judeus usavam para as purificações e cada um levava duas ou três metretas. Jesus lhes disse, enchei de água essas talhas. Eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala. E eles o fizeram, tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes, que haviam tirado a água. Chamou o noivo e lhe disse, Todos costumam pôr primeiro o bom vinho E quando já beberam fartamente servem o inferior Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora Com estes, Deus Jesus, princípio aos seus sinais Encanada da Galileia, manifestou a sua glória E os seus discípulos creram nele Amém? Vamos orar? Corre a sua cabeça um instante, feche seus olhos Amado Deus, louvado seja o teu nome Obrigado, Senhor, por essa noite, por esse momento tão especial, tão maravilhoso, Senhor, que tem nos reservado aqui na Tua casa, onde já tens falado ao nosso coração, já tens, Senhor querido, derramado da Tua graça, inundado, Senhor, este lugar com a Tua gloriosa presença. Agora nós te pedimos, Senhor, fala conosco que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha de uma maneira poderosa falar ao nosso coração, Senhor, trazer a tua mensagem, que é espírito, é vida, e, ó Deus, e pode transformar os nossos corações nessa noite. Nós pedimos, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, esse texto, ele tem inúmeras lições para as nossas vidas, e, basicamente, né, nós podemos extrair algo principalmente para o nosso relacionamento familiar para o nosso casamento e para a nossa vida e é marcante também um detalhe que Jesus começou o seu ministério exatamente numa festa de casamento uma festa de casamento também é um início é um começo né ali está começando uma nova família todo casamento ele é uma nova família se formando e nós temos também o final do ano estamos terminando aí mais um ano e vamos experimentar um novo começo daqui a mais alguns dias então é, nós vamos falar algumas coisas muito importantes para nossas vidas, para o nosso casamento, para a nossa família e também muitas lições para a nossa vida de uma maneira geral, principalmente para um recomeço, para começar de novo, como vai acontecer em 2022. Muito bem, Jesus foi convidado para o casamento, mas a Bíblia diz que a sua mãe já estava lá. Então, só por uma curiosidade, né? Quem convidou Jesus? Né? Por que, que a mãe de Jesus estava lá? Como é que é, Jesus se encaixou aqui nesse acontecimento? A gente pode ter algumas teorias. Né? A Bíblia não revela tudo, assim, esses detalhes. Mas, por exemplo, Natanael, que era discípulo de Jesus, a Bíblia informa que ele era de Caná, daquela, daquele vilarejo. Então, pode ser que aquela família estava casando ah, a sua filha... E, e fosse amiga de Natanael, fosse até parente, não é? pode ser uma alternativa, por que, que Jesus estava naquela festa? Pode ser que Maria, a família de Maria também, tivesse algum laço de amizade, de parentesco, porque ela já estava lá, interessante, né? a mãe do Senhor já estava lá, mas Jesus foi convidado juntamente com os seus discípulos, mas o fato é, e o que mais importante nós podemos destacar, é que Jesus foi convidado eu não sei como está a sua vida eu não sei como está a, a sua convivência a sua trajetória o seu dia a dia mas quem sabe se algumas coisas não vão bem se algumas coisas não estão dando certo que tal você convidar Jesus para entrar na sua vida que tal você convidar Jesus para participar das suas decisões, do seu trabalho, do seu negócio. Né? Nós cantamos aqui, né? o próprio Deus, né? o, o, o autor da canção, inspirado, ele, ele fala como Deus estivesse né? falando conosco, né? deixa comigo, né? entrega nas minhas mãos. Ou seja, Jesus foi convidado para aquele casamento e pelo relato que nós lemos, foi algo Excelente ter convidado Jesus. Foi algo providencial. Imagina, irmãos queridos, uma festa de casamento que não é como as nossas festas de hoje, né? Nós vamos para é, um salão de festas, né? Eu, normalmente, ali já é feita a cerimônia, né? dificilmente alguém mais casa no, no templo, né? Já faz tudo no salão de festas: a cerimônia, a festa, a recepção. E, e dura normalmente que umas três horas, quatro horas de festa. Naquela época, naquela cultura, uma festa de casamento durava sete dias, sete dias festejando. E as famílias vinham de longe, não é? vinham de camelo, vinham a pé mesmo e viajavam muito tempo para poder estar na festa. E óbvio, não tinha que ter ali lugar de alojar as pessoas, tinha que ter toda uma infraestrutura para acomodar os convidados durante sete dias. E não somente acomodá-los, tinha que também providenciar comida e bebida. E o vinho era, assim vamos dizer, a, a estrela da, da festa. Né? O vinho era muito importante na, naquela cultura, era uma bebida é, cara, era uma bebida que... É, levava as pessoas à confraternização, tinha essa simbologia, é? então imagina o desastre que seria se no começo da festa, no primeiro dia da festa acabasse o vinho, olha que transtorno e os convidados que saíram das suas casas quilômetros de distância, que deixaram né, dos seus afazeres para ficar sete dias à disposição daquela, daquela festa, e aí no primeiro dia já acaba o vinho, a, a vergonha do pai da noiva, da noiva, da família, do noivo. Que desastre seria se Jesus não estivesse lá. Que desastre, que vergonha, que coisa terrível aconteceria. Então nós vamos ver aqui, na palavra de Deus, no texto lido, Conselhos preciosos para começar bem qualquer etapa da vida Ou para recomeçar qualquer etapa da vida Bom, o primeiro nós até falamos né? Precisamos convidar Jesus para estar em nossa casa Convidar Jesus para estar em nossa vida Interessante que a família, a nossa casa É o, é o nosso quartel-general é onde nós nos sentimos seguros, é o nosso porto seguro, a nossa família, a nossa casa, é o nosso refúgio, o nosso lar, aonde giram todos os nossos sonhos, os nossos projetos, toda, todo o nosso investimento de sentimentos, de, de planejamento, de pensamento, os projetos de vida, todos os projetos da nossa vida, eles giram em torno da nossa família. Eles são baseados, fundamentados na nossa casa Nos nossos parentes, na nossa esposa, nos nossos filhos Então, amados, a prioridade da nossa casa Tem que ser a presença do Senhor Jesus Tem que ser a presença do Senhor Jesus Nós podemos ter uma casa bonita Móveis não é? modernos Amigos importantes Muitos bens Nossa dispensa cheia das coisas boas, podemos ter fartura no nosso lar, isso é muito bom, mas se falta Jesus, queridos, falta o principal, falta o principal. Ele deve estar na nossa casa, ele deve estar não apenas como um convidado, porque um convidado é alguém que vem e depois vai embora. Nós precisamos chamar a Jesus para estar conosco não apenas como um convidado Alguém que eventualmente vem e nos abençoa Vem para resolver uma crise é? Então tem pessoas que fazem assim Só lembra de Jesus quando a crise se instala Quando o problema aparece Quando a tribulação chega Aí corre para Jesus não é? O ideal é que você tenha Jesus permanentemente Na sua casa, na sua vida, no seu coração não apenas como um convidado, não apenas como um hóspede, mas como um habitante permanente, como nosso amigo, nosso conselheiro, nosso orientador e nosso ajudador, amém? Que o Senhor Jesus entre na sua casa, na sua vida, no seu coração, na sua família, nessa noite, amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, para ter sucesso nos planos, é preciso começar bem, e começar bem é ter Jesus ao seu lado, nesse começo de ano. Quem sabe tenha sido a falta de Jesus que emperrou seus propósitos em 2021. Quem sabe seus sonhos não se realizaram como você gostaria, porque Jesus está faltando na sua vida. Então, não perca mais tempo, convide agora mesmo a Jesus estar na sua casa, na sua vida e no seu coração, aleluia em segundo lugar, mesmo Jesus estando na nossa casa isso não nos livra de problemas vejam que o casal, a família convidou Jesus a festa ia muito bem, a banda de música tocando os convidados alegres, não é? os noivos felizes mas de repente o problema aparece falta o vinho, acabou o vinho como nós dissemos Acabar o vinho naquele contexto era um desastre completo problema aconteceu Então, amados, o fato de nós termos Jesus conosco, na nossa casa, na nossa vida Não nos blinda, não cria uma redoma de vidro é? Ou seja, Jesus agora está comigo, nada de mal vai me acontecer O pneu do carro não vai furar, eu não vou pegar gripe Então tudo vai correr bem, não, não é bem assim os problemas vêm, as situações acontecem, o vinho pode acabar. Então, nós podemos ser servos de Deus, fiéis, andar com Deus, ter Jesus ao nosso lado, mas podemos ter problemas, podemos ficar doentes, podemos perder emprego, ter dores e perdas na nossa vida. Alguns percalços acontecem na vida pelas circunstâncias, pela pelos desdobramentos da vida, da, da natureza, problemas que aparecem de repente. Mas alguns problemas podem ser causados por nós mesmos. Às vezes, irmãos, nós procuramos problemas por falta de planejamento, por falta de pensar, por falta de analisar as coisas, é? de calcular aquilo que a gente pode fazer. Aí o problema vem, o problema acontece. Nesse caso aqui... Houve um erro. Alguém errou? Alguém que tinha lá a responsabilidade de prover, abastecer a festa, errou em algum ponto. Não é? Porque Ele tinha lá a lista de convidados, ele tinha quanto tempo a festa ia durar, ele tinha que fazer os cálculos certos é? para colocar ali a quantidade de vinho necessária para toda a festa e sobrar mais um pouco. Não é? O bom... O bom planejador, ele faz isso, né? bota lá um pouquinho a mais né? De reserva para alguma eventualidade Por isso que tem aquele ditado, né? É melhor sobrar do que faltar Lembra quando Jesus multiplicou os pães? Sempre sobrava, né? Sempre sobrou, nas duas vezes sobrou não é Porque Jesus também é um bom planejador E aquela sobra certamente não se estragou Ela, ela beneficiou mais alguém ali mais adiante então, um bom planejamento, aqui houve um erro, Jesus estava presente, mas faltou o vinho, o vinho na Bíblia ele tem um simbolismo também de alegria, vinho é simbolizado pela alegria, o Salmo 104 até fala nisso, né? que Deus faz a erva crescer para o gado, a verdura para o serviço do homem, para fazer sair da terra o pão e o vinho, que alegra o coração do homem. Então, vinho tem esse simbolismo. Então, no casamento faltou o vinho, a gente pode traçar um paralelo que muitas vezes, irmãos, na nossa família, no nosso relacionamento conjugal, de repente pode faltar o vinho, pode acabar a alegria. Alguns casais, em determinado momento da vida, podem enfrentar esse tipo de situação. Aquela alegria inicial, aquela paixão, aquela complicidade, aquela felicidade que o casal tinha em estar juntos, por alguma circunstância, aquilo se perde, aquilo acaba, aquilo é, definha, acabou o vinho, acabou a alegria, acabou o sabor do casamento. Será que isso é definitivo? Foi lido aqui um texto sobre divórcio, que infelizmente, irmãos, tem crescido muito no nosso país. Até essa questão da pandemia levou a aumentar sistematicamente, né, a questão do divórcio de uma forma geral. E para a nossa tristeza, até entre os evangélicos essa estatística não está sendo muito diferente. As pessoas não estão é, aprendendo a enfrentar as dificuldades. Preferem uma saída que consideram fácil e que depois vai produzir mais sofrimento. Preferem a via do divórcio, que é uma coisa que Deus odeia. Né? O próprio Senhor Jesus falou, reiterando as palavras é, de Moisés lá no, no Gênesis, né? aquilo que Deus uniu não separe o homem. Não é? O casamento ele é indissolúvel, o casamento foi idealizado por Deus, a família é um projeto de Deus. Ela não é uma instituição humana. A família foi criada por Deus antes da igreja, né? antes de, de existir Estado, antes de existir qualquer outra instituição. a família foi aquilo que Deus criou primeiramente. É uma prioridade. Mas se acaba o vinho, acaba a alegria. Como poder restaurar? Acabou o vinho. Eu creio, irmãos, que o Espírito Santo de Deus, nessa noite... Ele quer falar conosco sobre essa realidade, dessa dificuldade que nós podemos ter em algum momento da nossa vida conjugal. Mas não é preciso desespero, não é preciso é, ficar triste nem desesperançado, porque o mesmo Jesus que esteve em da Galileia Ele está aqui hoje nessa noite. E Ele pode transformar esse momento sem sabor, sem cor, sem, sem vida, ele pode novamente restaurar, né? transformar água em vinho, transformar a tristeza em alegria novamente para a sua vida e seu casamento, creia nisso, Jesus é poderoso para restaurar aquilo que está adormecido, aquele que está morto e transformar novamente a sua tristeza em alegria, você pode sair daqui nessa noite dando cambalhotas de alegria na presença de Deus, Amém? Porque Jesus é poderoso para isso Em terceiro lugar, nós precisamos identificar o problema não é? Quando há um problema na vida, mesmo quando nós temos Jesus Nós precisamos identificar é? onde está a causa dessa dificuldade Porque retardar o diagnóstico dificulta mais a cura Não adianta, quando a gente tem um problema, fingir que ele não existe ou achar que daqui a um tempo ele vai desaparecer por si só não é? ignorar, olha, se o problema apareceu não é de bom alvitre, não é? não é de bom tom, de boa é, inteligência deixar o problema rolar, crescer, não é? sem você tratar identificou o problema? Vamos tratar do problema é importante ter pressa e precisão e quem identificou o problema? Interessante isso também. Não foi o pai da noiva, não foi o mestre sala. Né? O mestre sala aqui não é aquele personagem de escola de samba, não. Era o, o mordomo da festa, né? o mestre de cerimônias da festa. E ele também não identificou o problema. Também não foi o noivo. Quem foi? Foi uma mulher. Né? Parece que a mulher realmente Deus fez com... Uma percepção maior é né? Muito chama de sexto sentido Mas foi a mulher Foi Maria que percebeu o problema Que identificou o problema A situação era grave E exigia uma solução imediata Tinha que salvar aquela festa Não tinha outra alternativa Não tinha não como sair e comprar tanto vinho Rapidamente para poder salvar aquela festa A situação era grave Então, amados nós precisamos identificar o problema nós precisamos saber onde estão os focos de tensão na sua casa aonde está a dificuldade que você dia a dia você percebe, você está vendo ali aquele problema e você acaba tirando assim o foco achando que daqui a pouco aquilo vai se resolver mas você tem que se identificar Por que, que as coisas não estão dando certo porque não estão funcionando então, queridos, é muito importante identificar o problema. Em quarto lugar, depois que identificou o problema, levá-lo de imediato à pessoa certa. Veja bem que Maria, ela teve uma atitude muito sábia. Ela, quando percebeu o problema, não é? ela não repartiu com outro convidado, não é? tipo assim, você está naquele casamento e de repente na sua mesa não chega salgadinho nenhum cadê o salgadinho? o garçom passa lá rapidamente naquela outra mesa mas não vem na sua aí você começa a dizer, puxa vida está né? mal organizado esse negócio aqui quando chega o salgadinho, chega frio né? aí você está passando o problema para a pessoa errada que não pode resolver nada Assim, às vezes, na nossa vida, você tem um problema e começa a repartir com a pessoa errada, um colega do trabalho, que nem crente é, falando a respeito do seu problema familiar. Isso é muito perigoso, porque pode, você pode receber um conselho errado, um conselho fora da palavra de Deus. Então, Maria foi muito sábia. Quando ela identificou o problema, ela levou imediatamente a pessoa certa. Então, às vezes nós agravamos o problema por causa disso Nós identificamos o problema Mas levamos o problema à pessoa errada Dividimos com quem não pode resolver Não pode nos ajudar E talvez ainda possa nos atrapalhar E transformar um problema é, Num grande problema é? Então é vital e fundamental Nós levarmos sempre os nossos problemas a Jesus Ele é a pessoa certa se você nessa noite identificou um problema na sua vida entrou aqui mas não, sabe que quando você voltar para casa o problema vai estar tá lá sabe que quando você voltar para o seu trabalho amanhã o problema vai estar tá lá então leve esse problema ao conhecimento do Senhor leva para Jesus entrega nas mãos dele fala com Jesus a respeito da sua dor, da sua tribulação no problema da sua casa O problema com seu filho Algumas situações que estão é, Tirando o seu sono Tirando o seu sossego Ou talvez tirando lágrimas dos seus olhos Leva para Jesus Entrega nas mãos do Senhor Ele é a pessoa certa Que vai resolver, que vai solucionar Que vai dar fim Ao seu problema Se você confiar nele Aleluia Glória a Deus em quinto lugar, queridos irmãos, nós devemos aguardar o tempo certo para Jesus agir, reduzir ou suprimir não é? aquela situação. É, quando Maria vai falar com ele, no texto a gente sente às vezes um pouco desconfortável porque Jesus responde à nossa primeira impressão de uma forma rude. Ele diz, mulher, o que eu tenho eu contigo? né? Qual é o seu problema? né? Por que, que você está é, trazendo essa coisa para mim? Parece que Jesus está sendo assim, indelicado com a sua mãe, né? Tá, tá sendo rude. Mas, na verdade, esse esse termo mulher, que está traduzido aqui, mulher, mas no original, ele é um tratamento respeitoso, né? como a gente usa senhora. Então, não é uma resposta rude é apenas Jesus dizendo para ela, mamãe querida eu sei o que está acontecendo fica calma que no meu tempo eu vou resolver tá bom? então seria mais ou menos traduzindo para a linguagem de hoje né, o evangelho de João aqui segundo o pastor Anselmo seria mais ou menos isso né? e, e o que Jesus quis dizer para ela era o seguinte olha eu sei o que está acontecendo, eu vou resolver, mas eu vou ter um tempo para agir, eu vou ter um tempo para resolver. Então, Deus, irmãos, não age de acordo com a nossa urgência, porque a gente quer tudo para ontem. Né? Se a gente vai orar, a gente pede Jesus, resolve agora o meu problema. A gente é assim mesmo, a gente é ansioso, nós, nós somos ansiosos, nós queremos tudo para ontem. Mas irmãos, a nossa ansiedade não apressa o agir de Deus Deus não vai alterar a sua agenda por causa da nossa ansiedade O Senhor vai agir no seu tempo Ainda que Deus nos ame, ainda que Deus cuida de nós e Ele nos ama sim Ele cuida de nós sim, Ele não se move por nossa necessidade ele não se move por nossa agitação, a nossa ansiedade, a nossa pressa, não Deus se move por causa dos seus propósitos Deus tem o seu tempo Eu sei que pode ter pessoas aqui com problemas sérios e urgentes Com uma aflição na sua alma e está ansioso e aflito por uma resposta de Deus Mas a palavra do Senhor para você é a mesma falada ao líder da igreja de Esmirna. Jesus falando para aquela igreja, que era uma igreja fraca, uma igreja que era fiel, mas muito atribulada, muito sofredora. Jesus falou assim, eu conheço a tribulação pela qual você está passando. Jesus conhece a tua dor irmão. Jesus conhece a sua aflição. Jesus sabe aquelas lágrimas que você derrama em secreto lá no seu quarto, na sua casa aquela dor que está no profundo do seu coração né? talvez o pastor não veja talvez o seu irmão não veja mas Jesus vê, ele conhece ele sabe o que você está passando ele conhece a sua aflição, o seu drama em todos os detalhes ele sabe e no tempo certo se você confiar nele ele vai agir, ele vai intervir nessa situação e vai ajudar você e vai resolver a sua situação o povo de Deus estava no cativeiro na Babilônia Jeremias então manda uma carta para o povo de Deus que estava cativo no capítulo 29 do livro de Jeremias ele manda uma carta dizendo, olha, vocês vão ficar aí vocês vão ter que plantar, construir casas Casar os seus filhos Vai ter um tempo 70 anos Vai durar essa situação Mas enquanto durar essa situação Não deixem de viver Não deixem de se alegrar Não deixem de tirar o melhor da vida Mesmo numa circunstância diversa Claro Aquele, aquele povo não queria estar ali Naquela terra distante Naquele país hostil Não queria ser escravo Não queriam ser cativos mas o juízo de Deus foi determinado, mas Deus teve misericórdia do seu povo e mandou essa mensagem, né? eu sei os planos que tenho ao vosso respeito, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança, mas tem um tempo, tem um tempo determinado, eu vou agir, eu vou libertar vocês, eu vou resolver essa situação, mas há um tempo necessário para nós aprendermos algo de Deus Devemos, irmãos queridos, aprender a descansar o nosso coração em Deus Descansar em Deus Ainda que a situação seja desfavorável O choro, irmãos, pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã É a promessa de Deus, é a promessa da palavra de Deus Ou seja, essa dor, esse problema que, que nos atormenta Que rouba a nossa paz Ele vai passar ele vai passar, ele vai ser solucionado Porque é uma promessa de Deus O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã a alegria vem pela manhã Então, queridos, Deus age no seu tempo E Deus age muito bem No tempo de Deus é sempre melhor Deus não se atrasa Deus não se adianta Deus sempre age no tempo certo Em sexto lugar Precisamos fazer o que Jesus mandar, mesmo sem entendermos Interessante quando Maria instrui os serventes Olha, faça tudo o que, que ele vos disser Aí Jesus, ao invés de mandar, de repente Olha, vocês vão ter que sair, tem uma, um armazém aqui a uns dois quilômetros tá? Vocês vão lá e compram vinho Resolve o problema Jesus mandou que ele enchesse seis talhas de pedra, cada talha de pedra daquela comportavam cem litros de água, normalmente era usado, como o texto já diz, para as cerimônias de purificação, eram para encher de água, e Jesus mandou encher de água, os serventes provavelmente se entreolharam e pensaram, poxa. Não está faltando água, está faltando vinho. Por que, que esse mestre pediu para a gente encher de água tudo isso? Mas, diz a palavra, que eles atenderam. Atenderam a chamada do mestre. Mesmo sem entender. A, a ordem não parecia lógica. Não parecia coerente. E também, irmãos, não era nem muito fácil encher 600 litros de água era uma tarefa pesada, porque tinha que tirar do poço, e naquela época não tinha bomba elétrica, né? era no braço, tinha que jogar lá o balde, puxar né? 600 litros d'água, era muita coisa, era um trabalho duro, e tinha que encher rápido, né? os convidados... Estavam esperando, então tinha que ser rápido Então, querido, não parecia lógica A ordem de Jesus E nem tampouco fácil Muitas vezes Deus fala conosco Deus quer fazer um milagre na nossa vida E Deus pode começar a nos dar uma direção Que a princípio Não faz sentido nenhum Como não fazia sentido Para aqueles homens E também não era muito fácil Então, eu quero chamar a sua atenção nessa noite para refletirmos nisso antes do milagre acontecer o Senhor Jesus pediu uma providência dos serventes ou seja, foi uma atitude que exigia apenas esforço humano o que eu aprendo nisso é que as coisas que cabem a nós fazermos aquilo que temos que fazer ainda que sejam difíceis nós temos que fazer é a nossa parte no milagre. Muitas vezes, irmãos, alguns milagres somente acontecerão depois de cumprir a parte que nos cabe. Amém? Tá Se ninguém tirasse água do poço, não tinha milagre. O milagre não aconteceria. O milagre só aconteceu porque os serventes obedeceram e tiraram a água. É? Tiraram a água do poço. Então, às vezes, nós precisamos. Não é? Cremos em Deus, cremos no milagre, cremos que o Senhor Jesus está conosco e às vezes nós temos que fazer aquilo que nos compete fazer para que o Senhor então libere o poder para o milagre acontecer na nossa vida. Quem sabe, irmãos, há um milagre para acontecer na sua vida. Quem sabe o um milagre que você já está esperando, você está orando há bastante tempo para que o Senhor Jesus faça na sua vida Mas está faltando alguma coisa Está faltando uma atitude da nossa parte Por exemplo, pode ser um pedido de perdão Que está impedindo o seu milagre de acontecer O perdão na sua casa, na sua vida, no seu casamento Você está orando para que o Senhor restaure, para o Senhor renove Para que a, a, o vinho volte, né, a alegria volte mas precisa, quem sabe, um pedido de perdão. Perdoar não é fácil. Não é fácil. Não adianta a gente dizer, perdoar é fácil, eu perdoo com a maior facilidade. Porque o perdão, na sua essência, é um perdão pleno. É um perdão que não é aquele perdão. Ah, perdoar eu perdoo, mas nunca mais eu falo com aquela pessoa. Isso não é perdão bíblico. É? O perdão é você... Deixar de lado, esquecer aquela coisa e perdoar de coração, não é? perdoar mesmo, não deve mais nada, não é? a dívida está quitada, não tem esse negócio de tirar esqueleto do armário. Ah, lembra que há 30 anos atrás você me falou aquela palavra eu te perdoei, mas eu não esqueci, está vendo aí? Volta, traz, abre o armário, traz o esqueleto aqui, está vendo? Você fez isso comigo, não é perdão, não é? Perdão, você perdoa, deixa lá atrás, uma nova página ser escrita, aquilo ficou para trás. Então, o um pedido de perdão pode ser aquilo que falta para que o milagre seja liberado. O milagre já está prontinho, né? Deus já está lá com a mão estendida, prontinho para te dar um milagre, faça a sua parte, faça aquilo que Deus tem te pedido, ainda que seja difícil, ainda que seja complicado de entender mas faça aquilo que o Senhor te pediu, que o milagre será liberado na sua vida. Pode ser que o milagre ainda não aconteceu por nossa omissão de enfrentar o problema. O problema está lá, você tem orado, você tem pedido a Deus, mas você não tem enfrentado o problema. Você não tem sido sincero com a sua família, nas situações de conflito. Você está vendo o seu filho, às vezes, indo para um caminho diferente, um caminho suspeito, e você não fala nada, e você não quer confrontar a, a criança, não quer confrontar o seu adolescente, isso é omissão. E essa omissão pode impedir o milagre que você está querendo. Né? Você pode estar impedindo o milagre. Pode ser também falta de oração. Você espera que o milagre aconteça, mas não tem orado. Então, comece a orar, é a nossa parte, orar é com a gente é? Nós precisamos orar, quem sabe seja isso Que está retardando a restauração, o retorno da paz, da alegria no seu casamento Ore mais, tome a decisão de orar, acorde meia hora mais cedo é? Faça um propósito com Deus, comece a ter uma oração é, constante, regular Quem sabe falta só isso para o grande milagre acontecer na sua vida. Aleluia! Então, irmãos, o nosso papel é obedecer e não duvidar e não questionar. Ainda que nós não entendamos, devemos confiar que o Senhor Jesus é poderoso para fazer o que Ele disse que vai fazer. Quando recorremos a Jesus, tudo fica melhor. Notem que o milagre aconteceu, Jesus mandou os serventes mostrarem lá para o mestre Sala o vinho, os serventes sabiam que era água, no caminho né, do, do vinho até o mestre Sala o milagre aconteceu, aquela água se transforma em vinho, o mestre Sala prova e ele fica admirado da qualidade daquele vinho, ele nunca tinha experimentado um vinho tão superior, tão maravilhoso, e ele chama né, o noivo e diz, Puxa vida, eu estou admirado contigo, porque todo mundo, né, é costume, serve o vinho melhor no início, depois que todo mundo já bebeu, já está né, acostumado ali, aí serve o vinho inferior, o vinho mais barato, mas você guardou o bom vinho até agora. Ele ficou admirado, ele ficou espantado. Por quê, irmãos? Porque quando a gente recorre, quando Jesus opera, tudo fica melhor do que era antes, tudo fica melhor, quando você, por exemplo, vai fazer um encontro de casais, não é? vai para o projeto família, muito, eu já ouvi muita, muitos casais falarem isso, Puxa, eu achava que o meu casamento era bom, eu achava que o meu casamento era legal, mas quando eu fiz o um encontro de casais, quando eu me envolvi no projeto família, eu descobri que Deus tinha algo maravilhoso, muito mais maravilhoso, para dar para nós. O vinho que Jesus transforma é o vinho superior. É uma qualidade excelente que a gente, a, nós não tínhamos ainda experimentado. A qualidade do vinho que Jesus transformou era o vinho superior. Então, queridos, se você enfrenta alguma dificuldade no casamento, se você conhece alguém está atravessando algum casal com alguma dificuldade, diga para ele, olha, divórcio não é a melhor solução, há uma solução muito melhor, há um projeto de Deus muito maior, de muito mais qualidade para a sua vida. Se você um dia experimentou alegria no seu casamento, se Jesus entrar na sua vida, nesse casamento com muitas dificuldades, esse casamento à beira de um naufrágio, se Jesus entrar, ele vai transformar numa qualidade muito superior ao que você já tinha experimentado no início se você achava que era muito feliz no início do seu casamento saiba, Jesus tem muito mais felicidade, alegria para colocar no seu casamento aleluia quando Jesus é o Senhor da nossa vida, a glória de Deus se manifesta foi o que aconteceu Aquela festa de casamento Que estava fadada A ser um grande fracasso A ser uma grande tristeza A trazer um problema grave Para aquelas famílias Para trazer um transtorno enorme Para todos que estavam ali Aquilo que tinha tudo para dar errado Por causa de Jesus Por causa da presença do Senhor Porque Jesus estava naquele lugar Deus manifestou a sua glória Diz lá o verso 11 Manifestou a sua glória Seus discípulos creram nele Quando Jesus, irmãos, é o Senhor Da nossa vida Os problemas podem vir Os problemas podem acontecer Mas nós sempre teremos a esperança De vitória com ele ao nosso lado Amém? Aleluia! Os problemas podem acontecer Os problemas virão Faz parte da vida A realidade da vida, irmãos, é essa Essa vida aqui na terra é uma vida sujeita a tribulações, sujeita a dores, a problemas. Nós não podemos nos iludir nem iludir os irmãos. O próprio Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? tende Tende alegria na sua vida, porque o Senhor Jesus venceu e nós vamos vencer também. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ainda que as circunstâncias se mostrem contrárias, a difíceis ou até mesmo impossíveis, há um Deus conosco que não conhece o impossível, amém, não conhece o impossível, pode ser que você imaginou e agora isso não tem jeito, não tem mais resolução, não tem mais solução, é impossível, é impossível para os homens, mas o Senhor disse né, aos homens as coisas são impossíveis, mas não são impossíveis para Deus. Então, finalmente, irmãos, quando Deus é glorificado em nossa família, as pessoas serão impactadas pelo testemunho do nosso lar abençoado, nosso lar equilibrado e também vão crer no evangelho que pregamos. Terminando, eu quero contar aqui uma história muito interessante. Um ateu soberbo, quando estava conversando com o um crente, ele falando sobre essa passagem, não? desse milagre extraordinário, Jesus transformou água em vinho, que coisa maravilhosa. O ateu transformar água em vinho, isso é um absurdo, isso é uma lenda, rapaz. Você acredita nisso, nessa historinha, é? que Jesus transforma água em vinho, Deus pode fazer isso? Isso é impossível, nem na química isso pode acontecer. O crente, então, responde para ele, sim, senhor, eu acredito nisso. Eu acredito, sabe por quê? Na minha casa, Deus faz, fez algo muito parecido. É mesmo? Jesus transformou água em vinho na sua casa, ô crente? Olha, Jesus fez algo parecido. Jesus, na minha casa, transformou cachaça em pão. Como é que é? Jesus transformou cachaça em pão? Como é que é isso? Olha, moço, eu era viciado em álcool, eu era um alcoólatra, eu era alguém que, quando chegava em casa, os meus filhos corriam de medo, se escondiam, eu brigava sempre com a minha esposa, eu agredia os meus filhos, eu falava palavras terríveis na minha casa, o dinheiro não dava, porque eu consumia quase tudo em cachaça, meus filhos passavam fome, passavam necessidade, mas um dia alguém falou dessa palavra para mim. Alguém um dia falou de Jesus para mim, falou do evangelho. Eu criei no evangelho. Eu convidei Jesus para entrar na minha casa e na minha vida. E ele transformou o cachaça em pão. Hoje eu tenho alegria de voltar para minha casa. Quando eu chego do meu trabalho, os meus filhos vêm correndo me abraçar. A minha esposa vem me beijar. Nós nos sentamos à mesa, uma mesa que tem alimento, que tem tudo de bom ali para nós nos alimentarmos e nós nos damos as mãos, nós oramos e agradecemos ao Senhor Jesus, que transformou na nossa vida cachaça em pão. Irmãos, Deus é poderoso para transformar a nossa vida, transformar aquela circunstância ruim, aquele sofrimento, aquele relacionamento complicado, quebrado, talvez discussões, talvez ofensas e outras coisas que podem acontecer que estão comprometendo o seu relacionamento. Mas se você, nesta noite, tomar essa decisão, convide a Jesus para entrar na sua vida, convide ao Senhor para estar sempre com você, e ele vai transformar tudo aquilo que está errado, tudo aquilo que está prejudicando a sua vida, tudo aquilo que está atrapalhando o seu relacionamento e transformá-lo em algo muito superior, de maior qualidade e de maior alegria. Que Deus possa abençoar a sua vida, seu coração nessa noite.